0: Willkommen in Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow. Am Sonntag nur auf Radio Frankfurt. Genau so ist es
1: heute an einem Sonntag, wo es mal endlich angenehme Temperaturen gibt oder muss man mal einfach sagen, es lohnt mal wieder rauszugehen und es lohnt auch mal wieder im Studio zu stehen. Wir haben die gleiche Temperatur hier im Studio wie draußen 23 Grad, ist angenehm und herzlich willkommen Michael Eller.
2: Ja, äh, schön, dass ich eingeladen wurde. Freue mich. Danke, Schmidt.
1: Michael Eller, Comedian und äh, das schon seit vielen, vielen Jahren. Seit über 17 Jahren steht er schon auf der Bühne mit Comedy und was er so alles zu erzählen hat. Werden wir klären in den nächsten zwei Stunden. Jetzt geht es erstmal Musik von Joey's und von Don Omar. Und dann hören wir uns gleich wieder mit Michael Eller. Einen schönen Sonntag, Andrea Schmidt ist hier.
0: Hadi. Hier ist Schmittis radiowelt die gute laune Radioshow. am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: So sieht's aus und heute am Sonntag in der zweiten Ausgabe freue ich mich ganz besonders, ja schon fast auf einen Lokalpatrioten, ne? so, so weit weg von Frankfurt kommst du ja nicht her, ne, Michaela.
2: Nee, nicht wirklich und äh, ich war ja sechseinhalb Jahre war ich ja Frankfurter.
1: Ach so, also sechseinhalb Jahre, Gutes das rechnen wir ihr an.
2: Ja, das ist Na. ja wie in Hundejahren, glaube ich, das gerechnet, <lacht> zumindest für Offenbacher. Ja. Ähm, nee, ich habe tatsächlich eine Zeit lang in Frankfurt Sachsenhausen gelebt, habe das auch sehr genossen. Gebürtig Zeit. in Bingen? Gebürtig in Bingen am Rhein, ist ja. schön, ne? Schön, mhm. Weinbau. Bist du auch Weinliebhaber? Äh, pf, äh, weniger, also bei mir ist es tatsächlich so, die könnten von mir aus morgen die Prohibition wieder einführen, das wäre mir völlig scheißegal, <lacht> weil ich bin so ein Cocktailschlürfer. Das, aber dann, ich vertrage auch nichts. Das sind immer kurze, äh, preiswerte Abende. Hier.
1: <lacht> ja, das haben wir schon mal auf dem Schiff kennengelernt. Ich war ja mit <lacht> dir schon mal unterwegs gewesen. Ja, genau. Da kommen wir aber später zu reden, die ganzen Schiffsanekdoten. Das ist ja auch so ein bisschen der Inhalt deiner Comedy. Du nennst dich ja auch Captain Comedy.
2: Hat sich so ergeben tatsächlich. Also mhm. dieser, dieser, dieser Titel war nie als, als äh, Namensbezeichnung äh, gedacht. Ich habe dann nur das erste Programm, es gibt ja zwei äh, Programme, über Wahnsinnige auf Kreuzfahrtschiffen ähm, und das... Erste hat einen Untertitel bekommen, um ganz sicher zu gehen, dass es auch der Letzte kapiert hat, dass es hier um Comedy geht. Und dann dachte ich mir, dann nennt es einfach, Untertitel ist dann Captain Comedy, packt aus. Und dann hat sich tatsächlich dieser Titel Captain Comedy so ein bisschen verselbstständigt, was mir sehr recht war.
1: Ja, hast sehr viel erlebt auf Schiffen. 52 Reisen hast du schon als Gastkünstler sozusagen gemacht. Und äh, was du da alles erlebt hast, das klären wir natürlich auch noch in den zwei Stunden sehr jetzt gerne. hier. Da gibt es bestimmt sehr, sehr viele lustige Anekdoten, wo sich vielleicht der eine oder andere auch wiederfinden könnte von denen <lacht> die gerade dabei sind. Ich befürchte. Ja. Ja. 17 Jahre, hast du mir gesagt, machst du schon Comedy. Das mhm. heißt, du hast mit drei Jahren angefangen?
2: Ja, sehr schmeichelhaft. Was <lacht> trinkst du?
1: <lacht> ich dachte es mal billig mit dir.
2: Ja, ja, also wenn Auf ich, Umkehr, ja, ich nee, bei, ja. bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass ich ähm, das jahrelang nur als Hobby betrieben habe. Das hat auch für etliche Jahre, für mich nie den, den, den Duktus gehabt, das muss mich ernähren, das soll mal mein Brot Broterwerb werden. Und das war aber in meiner Generation Comedians nicht so ungewöhnlich. Das hat sich sehr stark geändert. Heute hast mhm. ganz viele junge Leute, die sagen, ich gehe mit so einem Mikro auf die Bühne in erster Linie, weil da geht es um Cola, da geht es um Fame und um Bitches und so, wie die jungen Menschen reden, habe ich ja, ja. gehört. Also, ja. Das war meiner Zeit völlig anders und war eine gute Zeit. Ich bin wirklich, ich glaube, sechs oder sieben Jahre Kannst schon sagen, für eine Gulaschsuppe und eine Cola Light so quer ich die Republik gefahren. Ich war Freiberufler, das ging zeitlich immer ganz gut.
1: Mhm.
2: Und dann haben sich Dinge im Leben verändert und dann denkst du drüber nach, was mag ich denn wirklich tatsächlich gerne machen. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich mich da auf den Bühnen und aber auch unter Comedy-Kollegen und unter Veranstaltern sehr viel wohler fühle. Und dann war 2009 erst dieser, dieser Schritt gekommen, wo ich wirklich gesagt habe, okay, jetzt setzt du mal alles auf eine Karte und guckst mal, ob man davon auch leben kann.
1: Mhm. Die Eltern sehen ja immer so, Bub, lern was Gescheites. Hast du das, das gemacht? Oder? Ja,
2: mein Vater war Kaufmann <lacht> durch und durch, der hätte, der hätte Pocken gekriegt. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, also zum größten Erstaunen vieler Beteiligter und meiner selbst, nach dreijähriger Ausbildung beim altehrwürdigen Gerling-Konzern, mhm. äh, tatsächlich meinen Versicherungskaufmann gemacht. Also ich kann tatsächlich mit Fug und Recht behaupten, ich habe mein Geld immer schon mit dem Maul verdient.
1: Ja, das ist doch schon mal gut. So, ja. Und Versicherung, bist du da heute immer noch oder ist das ganz weit weg jetzt? Also das
2: ist prinzipiell war das sehr lange, sehr, sehr weit weg und im Moment nötigt uns Künstler die Situation ja hm. eben auch so ein bisschen zu sagen, wo kannst du Geld verdienen und tatsächlich ähm, bediene ich mich auch so ein bisschen in diesem Metier momentan wieder als Freiberufler ähm, für die Übergangsphase, ja.
1: Wann es wieder losgeht, weißt du wahrscheinlich auch nicht. Aber ich glaube, Auftritte Mensch. sind hier und da, ab und zu mal vereinzelt Im, da,
2: oder? Im Moment haben wir halt durch die Großwetterlage noch äh, den Vorteil, dass die eine oder andere Open-Air-Show geht. Wir haben ja alles gemacht. Wir haben ja äh, vor Autos gespielt. In, also ich habe relativ schnell äh, dieses Thema mit den Autokinos aufgegriffen, habe mich mhm. da reingehängt, habe 26, 27 Autokinos äh, angeschrieben, die dann teilweise mit wüstesten Vorstellungen, was sie denn für Mieten gerne hätten. Also wirklich so ein Autokino-Betreiber Essen, der dann sagte du also, kannst es gerne mieten für viereinhalb die Woche, aber am Wochenende wären es dann 14,5. Und auch sagst so, klar, wo kriege ich jetzt die 8.500 Autos her, die du dafür bräuchtest. Ich habe aber seit Jahren ein Showkonzept, das ich zweimal im Jahr mit einem Veranstaltungspartner in Dorsten in Nordrhein-Westfalen eigentlich in einer super schönen revitalisierten Zeche mache. Mhm. Das ist ein ganz pfiffiger Typ, der Hans Schuster. Der hat dann sehr schnell auch durch gute regionale politische Kontakte ein Autokino selbst auf die Beine gestellt. Und da haben wir auch drei... Schöne Shows gemacht, aber wie bereitest du dich auf Shows äh, vor Autos vor? Ich habe es irgendwie mal versucht vormittags vor Waschmaschinen im Mediamarkt ein beschissenes Publikum. Das völlig reaktionsarm. Ähm, <lacht> ja. Ja, wirklich, das, irgendwann erzählst du natürlich darüber Geschichten, wie du damals, oder was wir alles in Corona-Zeiten gemacht haben.
1: Wir sind gespannt, wir haben noch mehr Infos und wir werden natürlich auch mal in die Kreuzfahrt-Ecke blicken mit Michael Eller, unserem Comedian heute zu Gast bei Schmittis Radiowelt. Hier ist
0: Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Und heute zu Gast Comedian Michael Eller. Michael, 27. Stock. Hier oben über Frankfurt war es auch nicht, oder?
2: Oh, Wahnsinn. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Aus der Perspektive habe ich die Stadt noch nie gesehen. Und das ist beeindruckend, muss ich sagen. Ich möchte hier gerne untermieten. <lacht> du bist ganz oben. Du kannst so kannst du untermieten. Ja, sagen. Ja.
1: Wir können ja mal gucken, ob wir noch so, hier ein Räumchen frei haben. Kleines
2: Eckchen auf der Terrasse bei gutem Wetter würde mir fast schon genügen. Putzkammer, glaube ich, wäre noch. Habe ich mal gelesen.
1: <lacht> <lacht> noch was. Michael Eller, 17 Jahre. Vor 17 Jahren sah er mal angefangen. Ja. Ähm, mhm. Dein erster TV-Auftritt, wann hattest du den denn gehabt? Kannst du dich daran noch erinnern?
2: Das, also, ohne mich jetzt 100% festzulegen, aber ich, wir hatten ja eben gerade noch mal so ein bisschen versucht zu recherchieren. Ich glaube, 16 Jahre dürfte das her sein. Wow. Oder 15 oder 14. Ähm... Nightwash, das war damals für mich die 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 größte Weihe, dass endlich irgendwann der Nightwash-Spucker anruft und sagt immer, das war natürlich dann erstmal die Live-Sendung, ja. ähm, ohne, ohne Fernsehübertragung, aber das war legendär, damals der alte Waschsalon, äh, wo wirklich während der Live-Shows, bei den Fernsehaufzeichnungen war das nicht der Fall, aber während der Live-Shows kamen da Menschen rein mit Wäschekörben, sind an der Bühne vorbei galoppiert <lacht> mit ihrer Schmutzwäsche. Dann hattest du nach einer halben Stunde gefühltes 67 Grad bei 135 Prozent Luftfeuchtigkeit man sieht es in den alten Aufzeichnungen immer, wo hinten die Brühe an der Scheibe runterläuft, yeah. weil da einfach die Waschmaschinen gelaufen sind und die Trockner. Und du standest da auf einer breiten Fensterbank und hast dann da dein Bestes gegeben. War Konnt,
1: konnte da jeder rein und einfach oder wurde man dann schon eingeladen? Wie war Li- das bei den
2: Live-Sachen? War das damals? Es war ja auch so gedacht für Studenten in erster Linie. Mhm. Und ich glaube gar nicht, dass die Eintritt bezahlt haben bei den Live-Sachen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Aber wenn du Wäsche waschen wolltest, hast also du nicht gefragt. Da bist du da einfach reingaloppiert. Ja. Ja. Manchmal war das auch so, dass Leute mit dem Wäschekorb an die vorbei sind, so, äh, die den Blick gegeben haben, so nach dem Motto, was macht der Kasper auf der Fensterbank <lacht> in meinem Waschsalon? Ähm, hat so eine Zeit lang gedauert. Den gibt es ja leider auch nicht mehr, den originalen Waschsalon. Da ist jetzt, glaube ich, irgendwie auch so eine Bäckereikette drin. Und dann ähm, war das zwei, drei Jahre in einer anderen Location. Mhm. Bis man dann in einem anderen Stadtteil, allerdings auch in Köln, dann wieder einen Waschsalon gefunden hat. Was war so dein
1: Thema damals gewesen? Kannst du dich noch erinnern? So die, die ersten... Äh Schritte eines Michael Ellers? Was hast du dich damals unterhalten?
2: Ja, so wie es heute im Prinzip auch noch ist, Altersthemen, Menschen beobachten, sich darüber wundern, wie andere Menschen sind und man man selbst ist. Also ich äh, beziehe mich da auch immer stark mit ein, aber das hat dann themenmäßig immer so ein bisschen variiert. Ich bin, ähm, so ein ein Comedy-Programm an sich hat so, ja heute kannst du sagen zwei, zweieinhalb, drei Jahre Halbwertszeit, da bist du aber auch schon wieder am Schreiben, da hockt dir dann deine Agentur gerne nach anderthalb Jahren schon wieder im Nacken, (lacht) wann du denn mit dem nächsten Programm anfängst, wo du sagst, ich spiele doch gerade das Alte noch rund. Ähm, Dann gab es mal ein Programm, was mir viel Spaß gemacht hat, das nannte sich Zwischen Rocker und Rollator, wo es thematisch einfach, irgendwann bist du ja in einem Alter, wo du denkst so, puh, so jung und hip bin ich doch nicht mehr, wie ich die ganze Zeit geglaubt habe und wie gehst du damit würdevoll um? Und dann kam natürlich einfach durch die vielen Reisen auch ähm, das Thema Kreuzfahrt war unumschiffbar, um jetzt bei der, der Fahrt mal zu bleiben. Und es ist ja auch so eine Ausnahmesituation, wie Menschen sich im Urlaub verhalten. Und so ein Kreuzfahrtschiff ist halt so ein Mikrokosmos, wo du alles erlebst.
1: Wie bist du eigentlich zur Kreuzfahrt gekommen? War das so ein, so ein Thema schon von vornherein mit Urlaub? Oder hast du irgendwann gedacht, nee, Kreuzfahrt das ist doch eigentlich nur was für...
2: Ältere? Ach, oder? Ich habe ich hab genau alle Klischees geglaubt, die man damals <lacht> so... Das ist teuer, das ist nur für Rentner. Da musst du abends äh, mit dem Mieder oder mit dem Jackett sitzen. Und hab dann aber auch mitbekommen schon von Kollegen, dass die das machen und habe mich aber nicht beworben, weil das klang alles zu schön, um wahr zu sein, wo ich dachte, die haben eine endlose Warteliste und dann war es ein äh, guter Freund und Kollege von mir, der damals, wir hatten eine eine Show abends, er kam gerade vom Schiff zurück und hat dann gesagt, nee, mach mal, bewirb dich mal, musst halt nur mal gucken, dass du in Hamburg spielst, die Booker wollen das ganz gerne live sehen und dann war das ein Vierteljahr später soweit und ich habe da wirklich gedacht, bei so einem Riesenkonzern, du musst da jetzt irgendwelche Assessment-Center durchlaufen und es war, man steht sich manchmal selbst im Weg, es war so viel einfacher, als ich dachte, der Booker kam, dem hat das gefallen und das war freitags. Und er sagte, Auf meine Frage, ja und jetzt? sagt er, du, Montag schicke ich dir mal zwei Reisevorschläge. Guck mal, ob einer passt. Und gepasst hatte dann äh, AIDA-Kara, westliches Mittelmeer, im September 2011. Das war meine allererste Kreuzfahrt und die bleibt ja immer unvergesslich.
1: Kannst dich noch an Granate Renate erinnern?
2: Ja, selbstverständlich. (lacht) Eine der Top Ten Menschen. Also du hast ja immer so ein Ranking, wo du sagst, ähm, normale Menschen sind schön und nett. Aber Mhm. als Komiker suchst du natürlich auch die... Freaks, die kaputten das Salz in der Suppe. Äh, die, die einfach immer eine Geschichte hergeben. Und äh, da gehört Renate 92-Jährig mit ihrer Rentnertruppe, die waren so wild unterwegs, die Mädels. Und ähm, ja, also, allein diese Vorstellung, du weißt, wenn du dann äh, saß da mit den Damen relativ früh morgens zusammen und dachte, ich könnte vom Dialekt her ableiten, wo die herkommen. Ich lausche immer ganz gerne, wo Menschen herkommen, weil du, wenn du in Deutschland unterwegs bist, sehr schnell merkst, es gibt Regionen, da gehen Menschen nicht in den Keller zum Lachen, sondern die bauen einen Keller, gießen das Fundament und erst wenn es trocken ist, gehen die dann da runter zum Lachen. Ähm, und ich konnte bei den Damen äh, tatsächlich nicht zuordnen, wo die herkommen. Und dann kam er so ins Gespräch und dann sagte sie so ganz trocken auf die Vorstellungsrunde hin, so sie wäre so halb Rentner, halb Granate, also Renate. Und dann weißt du, das wird ein gutes Gespräch. Genau,
1: da habe ich nämlich einen kleinen Schnipsel von dir. Und da hören wir jetzt mal ja? rein, in die Granate Renate.
2: Michael Eller. Ich gucke immer so, wenn ich aufs Schiff komme, das Erste, was ich wissen will, ist immer so, was sind für Gäste da, wie ist der Altersschnitt? Und kam jetzt auf der letzten Reise vormittags aufs Pooldeck und dann saß da eine Truppe älterer Damen und einer erzählt und schwätzt und schwätzt Und ich lausche so ein bisschen und es kommt sehr selten bei mir vor, aber ich musste feststellen, ich konnte diesen Dialekt keiner Region zuordnen. Und es hat mich dann irgendwann so neugierig gemacht, dass ich hin bin habe gesagt, es tut mir leid, dass ich war, aber es klingt so exotisch. Wo kommen Sie denn her? Und dann sagt sie morgens um elf, sagt sie, von der Ocean Bar. <lacht> morgens um elf, voll wie eine Regentorne im April. Aber gut, drauf sehr, sehr nettes Gespräch. Ich habe mir dann auch was zu trinken bestellt. und. Man schwitzt so, bekommt dann irgendwann, stellt man sich vor. Und dann sagt sie so ganz trocken, sagt sie ist ja interessant. Ich bin ja so halb Rentner, halb Granate, also Renate. Wenn es so schon losgeht. Unglaublich gut drauf, 92 Jahre, wie sie sich nachher herausstellte. Und eine Lebensenergie. Ich sage irgendwann auch, Renate, wie geht das? sagt sie, ja, ich habe so ein Lebensmotto, halte ich mich dran. Ne? Lieber Blass um die Nase, als Nass um die Blase. Ne? Ich sage, ja, aufs konzentriert. War wirklich schön. Irgendwann sagt sie zu mir zum Beispiel, was du nicht machen sollst, ist zum Beispiel hungrig einkaufen. Weil hungrig einkaufen, das ist im Prinzip wie besoffen flirten. Dann nimmst du Zeug mit rein.
0: Alles
2: schon erlebt,
1: oder? Ja, die Renate, die Granate. Ne? Ein schönes Ding draus gemacht. Und du hast ja noch sehr viel mehr erlebt auf den Kreuzfahrtschiffen. Oh ja. Und die ersten Storys hören wir uns jetzt gleich mal an in zehn Minuten. Michael Eller auf Radio Frankfurt.
0: Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Und das Ganze heute mit Comedian Michael Eller und wir haben ja schon geklärt Michael in Bingen geboren und äh, in Mainz zu Hause, oder?
2: Äh, ja, so ist es tatsächlich. Ich habe da seit meiner Ausbildung im Prinzip mich schon viel in Mainz rumgetrieben da mhm. ist so mein ganzer Freundeskreis ist so Mainzer, Ginnzheimer, Rüsselsheimer so. Die genau. Ganze
1: also Mainzer kennst du eigentlich noch im Auto. Äh, ja, MZ. Mhm. MZ, ne? kannst du auch nichts für. Also.
2: Nö, das, das geht aber. Ich habe mal im Hunsrück gewohnt und wenn du mit S.I.M. rumfährst, <lacht> das ist schon persönlich grenzwertig. Ja. <lacht> Hast du eigentlich was mit Karneval zu tun? Ich habe ganz viele Jahre einen großen Bogen drum gemacht, weil ich mhm. selbst kein Fasnachter, wie man bei uns sagt, ja bin. Und dann kamen aber ein, zwei Vereine und haben gesagt, willst du denn immer? Und da hab ich gesagt, äh, nö. Und dann haben die über nochmal gefragt und dann... Es war so eine Kampagne, wo äh, große Grippewelle denen sind, sie die Redner ausgefallen. Und dann bin ich an einem Abend, das weiß ich noch, bei zwei Vereinen nacheinander aufgetreten mit einem sehr, sehr mulmigen Gefühl. Und es hat beides mal ganz viel Spaß gemacht und ganz toll funktioniert. Und seitdem, ich bin jetzt kein aktiver Karnevalist, der sagt, ich schreibe alle Vereine an, aber wenn Vereine auf mich zukommen, und das geht auch über Mainz hinaus, ich war jetzt in der letzten Kampagne auch viel im Darmstädter Raum, teilweise bis Stuttgart runter, waren Anfragen da, nicht wahnsinnig viele, hm. aber ich nehme das mit, wo, wo ich gefragt werde.
1: Fasching auch schon im Norden Deutschlands irgendwo mitgemacht? <lacht> N- d- nee, das ist ja, wenn du... <lacht>
2: <lacht> äh, 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 toller Kollege Thorsten Bär hat ja sehr, sehr passend äh, diese, diese Aussage, wo er sagt, so, im Kölner Raum sagt man Alar, im Mainzer Raum sagt man äh, Helau und in Hamburg sagt man muss <lacht> <lacht> ähm, Das So so habe ich es immer empfunden. Ja, ja. Ja. Jetzt hast du 52 Kreuzfahrten gemacht. Und Unglaublich. An ja.
1: die letzte Kreuzfahrt, da können wir uns beide gut ja, erinnern, genau. wir waren noch zusammen auf dem Schiff. Stimmt. Ja. Ja, da bist du ja sozusagen... Ja, eingesprungen auf der einen Seite, aber ähm, irgendwie warst du ja gar nicht geplant
2: bei uns. Ne? Ich war auf dem anderen Schiff, auf der Bella geplant, äh, drei oder vier Tage vorher und die Tour hätte losgehen sollen in äh, Lamjabeng, also äh, mhm. eigentlich äh, Bangkok und ich saß schon auf dem gepackten Koffer. Sonntag soll es losgehen und äh, freitags relativ spät, nach den offiziellen Bürozeiten, wo du nicht mehr mit einem Anruf von Hamburg rechnest, äh, kam er dann doch noch und äh, dann wurde gesagt so, uh, warte mal, da ist gerade wegen eines das Virus namens Corona, mhm. also ein bisschen schwierig in Asien. Und dann äh, hat man mich umgebucht äh, zu euch und die Tour habe ich zwei Jahre vorher ähm, schon machen dürfen. Und für, für mich war es gleich, nur ja. da, da ging das gerade alles so los, wo da denkst du denkst, oh echt jetzt? Ja. Da geht es. Das? das war ja noch Wochen vor, vor dem Shutdown, der dann in Deutschland kam, ja. wo ich zu der Zeit natürlich auch gedacht habe, so, das kommt ja nie zu uns ja Dann ging es schneller, als man gedacht hat. Wahnsinn, hast.
1: ja. Aber kommen wir mal zurück zu deinen Programmen. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo auftrittst, beziehungsweise wo, wo kriegst du den Stoff her? Klar, von Kreuzfahrten. Und ähm, wo, wo geht das los? Wo fängst du an, Leute zu beobachten? Oder wo hast du schon mal eine richtig tolle Erfahrung gemacht, sag ich mal, die du dann in deinem Programm auch verwenden konntest?
2: Also grundlegend kannst du als Komiker irgendwann nicht mehr anders als immer mit offenen Antennen unterwegs zu sein. Das ist so eine Berufskrankheit. Du siehst immer alles mit diesem analytischen Blick. Aha. Zu sagen, ist das lustig? Aus welcher Perspektive ist das lustig? Und was den zeitlichen Ablauf angeht, ähm, also eine der, der besten Gelegenheiten, Geschichten zu sammeln, ist wirklich, wenn neue Gäste einchecken oder die alten Gäste das Schiff verlassen, weil da gibt es den meisten <lacht> Krumpel, ähm, wo Die, die meisten, also immer vorausgesetzt, das ist, das ist der Deckmantel, der immer über allem liegt. Der Großteil der Gäste sind ganz, ganz tolle Menschen. Ich hätte es eine 52 Mal gemacht, wenn da nur Vollidioten unterwegs wären. Aber du hast natürlich immer die Einzelnen, die gar nichts merken. Also überhaupt nichts mehr merken. Ich hatte eine wunderschöne Geschichte, wenn ich das kurz zum Besten geben äh, darf, mit einem meiner Lieblings-Entertainment, nein, in dem Fall General Manager, ja. äh, Wolfgang Ulmer. Eigentlich ein sehr ruhiger Zeitgenosse und wir wollten eigentlich nur mittags runter. Die Crewbar, in die wir glücklicherweise auch dürfen, hat ja, wie du weißt, nur ein kurzes Zeitfenster des Mittags, wo man sich mit Zigaretten und Getränken eindecken kann. Ja. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren runter zur Crewbar. Es war gerade Gästewechsel. Der Aufzug hielt auf Deck 5. Die Türen gehen auf und du hörst ein Geplarre von der Rezeption. (lacht) Alarm, Wolfgang musste natürlich hin und ähm, in meiner journalistischen äh, Absicht bin ich da, äh, wissend, dass das eine Geschichte hergeben könnte hinterher. Und kriegt dann tatsächlich nur noch von einem einem grauhaarigen Herrn mit hochrotem Kopf und Gartenschlauchdicken Halsschlagadern, höre ich nur noch, wie er diese junge Rezeptionistin anfaucht und ob sie nicht wüsste, wer er sei. Er würde ein Imperium leiden. Wolfgang hat ihn dann relativ schnell wegzitiert und abends haben wir uns wieder getroffen und mich hat es interessiert, wer denn der Imperator wohl war. Und dann sagte Wolfgang Ulmer auch, das ist halt, dass die Leute vergessen immer, dass wir alle Daten von ihnen haben. Der persönlich hat eine Glaserei mit vier Mitarbeitern. Oder so, du sagst, das ist also auch die Definition eines Imperiums, merkst du, ist unterschiedlich gestrickt. Das Imperium schlägt zurück. Ja, genau. Das hat er in dem Fall versucht, ging aber nach hinten los. Ja, da gibt es noch viel
1: mehr Stories. besonders auch, ich sag mal immer so gerne, die Schlacht am Buffet. Puh. Oder was die Gäste denn so alles an der Rezeption fragen. Das werden wir noch klären in der nächsten Stunde. Auf jeden Fall Michael, erst noch eine Stunde da. Dann werden wir natürlich auch nochmal auf deine aktuellen Programme zu sprechen kommen. einen kleinen Ausschnitt davon spielen. Und wir werden noch ein kleines Quiz machen mit dir. Oh ja. Denn ich habe mir mal überlegt, es gibt ja sozusagen Verhörsongs ganz viele in Deutschland.
2: Die ja. bei Verhören gespielt werden oder wurde? Genau, verhören.
1: Ja, so. Wir hören immer mal was anderes, als wir hören wollen. Das ist wir vor Gericht. Das meinst du, ja. Und äh, da gibt es tolle Verhörsongs, und äh, da werde ich dir ein paar Mal äh, vorspielen und äh, mal sehen, welche du erkennst. Ich bin gespannt. Das ja. machen wir. Alles in der nächsten Stunde hier auf Radio Frankfurt in Schmittis Radiowelt.
0: Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Ja, willkommen zu St. da warst du doch bestimmt auch schon mal Michael Eller bei mir im Studio.
2: Tatsächlich noch nicht mit dem Schiff, aber anderweitig.
1: Anderweitig warst du ja. schon mal da. Also auch vorbeigefahren bestimmt schon, oder? Bei einer Mittelmeerkreuzfahrt. Ja, ja,
2: aber weit vorbeigefahren. Also ich hatte mehr. leider tatsächlich noch keine Mittelmeertour, wo, wo Côte d'Azur Anlage oder Anlegestelle war. <lacht> ähm, dafür aber viele andere schöne Sachen. Ich war zum Beispiel mit dem Kreuzfahrtschiff, so viele Sachen, wo ich äh, das erste Mal mit dem Schiff war. Ich war ähm, Ibiza zum Beispiel das erste Mal mit dem Schiff. Ja. Ich war auch in Amsterdam, muss ich zu meiner Schande gestehen, das allererste Mal mit dem Kreuzfahrtschiff. Es ist eine meiner Lieblingsstädte geworden und man kommt halt echt viel rum und, und entdeckt Dinge, die man sonst halt vielleicht erst Jahre später oder gar nicht gemacht hat. Mhm.
1: Gibt es denn einen Ort auf der Welt, wo du am liebsten warst bis jetzt, wo es dir am meisten gefallen hat? Also wenn ich jetzt
2: einen einzigen Ort benennen müsste, wo ich sage, best place on earth, dann ist es für mich tatsächlich ein ganz bestimmter Strand auf der Insel Grenada. in der Karibik. Das ist, schöner kann es nicht sein. Und das ist so ein Geheimtipp, den ich von der Crew gekriegt habe vor Jahren, der gehütet wird wie ein Augapfel und wehe, du bringst Gäste dahin mit und die Crew ist da und du hast Leute mit gestreiften Handtüchern im Schlepptau, das ist gar nicht gerne gesehen. Trotzdem gebe ich zu, habe ich diesen Geheimtipp immer mal wieder an den einen oder anderen liebgewonnenen Gast weitergegeben und auch entsprechendes Feedback gekriegt, dass die Leute gesagt haben, wie traumhaft kann eine Ecke auf der Welt sein. Da auf, da. auf der anderen Seite gab es auch ganz, ganz viele Sachen, die mich ähm, völlig positiv überrascht haben. Ich, wir waren einmal, äh, als es noch ging damals, äh, Istanbul Overnight. Und ich wusste, Istanbul ist eine große Stadt, da ist bestimmt auch was los. Aber Wahnsinn. Also es hat mich irre fasziniert. So gastfreundlich, so toll, so viel Leben an einem stinknormalen Mittwoch. Ähm, oder Rio de Janeiro, das sind so Sachen, es vergisst du nie. Hafeneinfahrt New York, morgens um halb sechs, das, da kriege ich ganzkörper putenparkergänsehaut gänsehaut Irre. <lacht> ja, für alle, die noch keine
1: Kreuzfahrt gemacht haben sowas erlebt man einfach nur auf einer Kreuzfahrt, muss man eigentlich sagen. Gibt, kannst du
2: sagen, also gerade so Hafen-Ein- und Ausfahrten, da kannst du mit dem Flieger fünfmal in der Stadt gewesen sein, das ist so komplett anders, ähm, wenn du da mit dem Schiff einläufst oder ja. ausläufst, das ist äh, ja, das ist wirklich nicht zu vergleichen. Ja.
1: Kommen wir mal wieder auf das Innere des Schiffs äh, zu äh, den Protagonisten, auch Gäste genannt. <lacht> ja. Das ist ja sozusagen ähm, das, äh, der Inhalt deiner Programme. Auch. Na klar. Ja. Und wir hatten ja gerade mal so ein bisschen das Einchecken gesprochen und was natürlich auch sehr groß im Kurs ist, ist immer die Schlacht am Buffet. Das
2: das sind Dinge, die selbst wenn du geistig meinst, darauf vorbereitet zu sein, die dich in Einzelfällen zumindest staunend zurücklassen. Ich ich wusste am Anfang nicht, was alles in einen deutschen Kreuzfahrttouristen reinpasst, wenn es schon bezahlt ist. ist, ähm, ist, äh, Mein Verbesserungsvorschlag für einen AIDA-Shop, ich sag äh, Tupperware, und zwar die großen mit den Rädern hinten dran. Die würden es, das, was am Buffet nicht gefressen wird, dann auch nachts für Kabine. Es gibt ja nur wenige Stunden, wo du nichts zu essen kriegst, aber die würde man damit gut überbrücken können. Und ich arbeite auch im Programm viel mit diesen Klischees, aber wenn du irgendwo Klischees findest und überprüfen kannst, dann auf diesem Mikrokosmos-Kreuzfahrtschiff. Mhm. Wo du wirklich sagst, ja, der Norddeutsche ist, wie man ihn beschreibt. Und der Schwab ist genauso. Ich hatte das, wie gesagt, mal am, äh, hab das im Programm auch drin, so eine Geschichte, wo ich neben einem schwäbischen äh, Pärchen mit zwei kleinen Kindern saß und habe das wirklich nur aus dem Augenwinkel mitbekommen, dass, als sie mit dem Essen fertig waren, der Vater Stift und Zettel rausholte und fing an, Beträge untereinander zu addieren. Und du sitzt neben dran und denkst so, es ist alles im Reisepreis drin. Was zur Hölle addiert er? zählt er Kalorien. Das war so das Einzige, was ich mir hätte vorstellen können. Und dann saß, das ist wirklich reiner Zufall gewesen, zwei oder drei Tage später saß diese schwäbische Familie bei mir mit am Tisch und es stellte sich raus, es waren super nette Leute, wir haben viel gelacht und am Ende holt er wieder Stift und Zettel raus und addiert. Und dann, ich musste fragen, ob er Kalorien zählt und dann sagte er mit dieser schwäbischen Selbstverständlichkeit, sagt er so, neu, man guckt nur, wie lange es dauert, bis man den Reisepreisen gefresset hin. <lacht> Wo du echt denkst, es, ist, es, ist, es sind aber diese Klischees, ähm, ja. Die stimmen wirklich? Ja, alle, aber durch ja. die Bank und ja. meistens auch ähm, so auf den Punkt, du könntest es besser nicht karikieren. Wie
1: könnte man denn den Hesse beschreiben? Oder den Frankfurter oder jetzt mal rhein main gebiet Ich meine, du gehörst auch ja, dazu.
2: Der Hesse ist ja, ähm, außerhalb von Hessen ist er ja sehr viel zugänglicher, mhm. ähm, als ich habe äh, in der Zeit, als ich in Sachsenhausen gewohnt habe, äh, ganz oft gegenüber in einem kleinen Bistro, gegenüber vom gemalten Haus gesessen. Und es war immer eine Show, wenn die Kellner die kleinen äh, Asiaten beschimpften, haben, äh, was du bis auf die Straße gehört hast, weil der ein Bier bestellt hat, das ist 30, wo du sagst, ja, der Hesse gilt ja eher so im Rest der Republik als muffelig, äh, aber im Urlaub ist er eher so entspannt. Wenn er unter seinesgleichen ist, lässt er sich auch mal auf ein andere Bundesnationalitäten ein, aber mit Hessen, das ist ja immer, also egal, auch wenn ich in München spiele und da sind irgendwelche Exilhessen, ähm, die schätzen das. Mhm. Kommt dann immer jemand hinzu, zu dir und sagt, so, ah, schön, dass man wieder den heimatlichen Dialekt gehört hat. So. Der, der Hesse ist auch sehr nationalstolz. Ja, auf jeden ja. Fall. Das, das muss man sehen. Also Mit Recht.
1: Es, es, es gibt nur kein Appleboy. Ne? Kein
2: Äppler auf dem Schiff. Das also, ja, muss ich immer gibt. selbst mitbringen. Ja, ja, es ist so, so einige Versorgungslücken haben sie noch, das stimmt. Ja, ja.
1: Kriegen wir aber vielleicht auch noch <lacht> irgendwo hin. Wenn Sie sich überlegen, als Nicht-Kreuzfahrer zum Beispiel ob die Crew auch an Bord schläft oder so Dinge, Fragen über Fragen, die auf dem Kreuzfahrtschiff immer mal gestellt werden, dann bleiben es auf jeden Fall dran, weil das werden wir nämlich gleich mal klären. Ich habe einen äh, tollen Song äh, von Sieht jetzt mal äh, auf den Kopf verloren. Yeah. Ja, den hören wir jetzt mal. Kleiner Musikwunsch von Michael Eller hier auf
0: Radio Frankfurt. Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis radiowelt welt hier ist Schmittis Radiowelt, die gute laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: So schaut's aus und heute das Ganze mit Comedian Michael Eller hier an Bord, sozusagen im 27 Stock. So hoch ist kein Schiff. Da ist, ne? da ist viel Wahres dran, obwohl es
2: hier <lacht> wahrscheinlich sogar einen 13. Stock gibt, den du mitrechnen musst.
1: Das kann sein, da ja, habe ich mich noch nicht davon überzeugt. Wir fahren im Aufzug immer von 0 auf 27, <lacht> ja, von daher keine das Ahnung. Ging, das ging in Windeseile vorhin. Ja? 55 Sekunden brauchst du von unten bis ah, so ja. oben. Steht sogar im Fahrstuhl angeschrieben. What? Hast du nicht gesehen?
2: Nee, ich habe gedacht, es wären 55 Personen. Also, ich habe mich schon gewundert.
1: 524 Kilo, ja, glaube genau. ich. Nein, wir beide und das reicht schon. Hallo? Noch ein Currywurst dabei und der Laden ist voll. Quasi. <lacht> Michael, viel erlebt auf 52 Reisen auf Kreuzfahrten mhm. und äh, man äh, findet ja immer wieder die eine oder andere Frage, die wirst du ja auch bestimmt <lacht> ja. von äh, dem einen oder Gast gestellt bekommen. Es gibt die ne? Klassiker, ja. ja.
2: Ich weiß auch, welche du wahrscheinlich ansprichst. Und ja. Man denkt ja immer so, das sind das sind, äh, Geschichten, die erzählt werden, die sich irgendwie hartnäckig halten, das ist nie passiert. Ja. Wir, wir haben das mehrfach gehabt, Mehr, also wirklich mehrfach, wo du sagst so, Okay, kommt nicht von ungefähr, das Klischee. Aber auch unsere letzte Tour, Madagaskar, wo du ja auch sagen musst, es ist ja es ist ja weit von daheim entfernt. Sehr weit. Ziemlich ähm, weit, ja. ja. Man fliegt ja über zehn Stunden. Und ich habe es wirklich, ich war, glaube ich, Geld wechselnd, stand an der Rezeption und höre live, aber in, in völligem Ernst, wie die Dame neben mir zu ihrer Rezeptionistin sagt, äh, sagen Sie mal, junge Frau, warum kriegen wir denn hier kein deutsches Kabelfernsehen? Wo du so einen Moment denkst, puh, vielleicht kommst du selbst drauf. Ja,
1: das ist unwahrscheinlich. Ja, den, den, den
2: Klassiker hat man öfters.
1: Ne? Besonders, wenn äh, ganz besondere Fußballspiele anliegen, wie Schalke gegen Dortmund. Ja. Ne? Uh, ja. Das hatte ich auf dem Atlantik schon mal gehabt. Mitten auf dem Atlantik, gerade hat Martin weggefahren, weggefahren. Ja. Ja? Und dann äh, stehen dann die Fans beider Lager mit Trikot an der Rezeption und sagen, hier, äh, was ist mit Fußball? Ja. Ja? Und dann sagen wir, schön, äh, gucken Sie mal, wo sind wir denn? <lacht> ja, wir sind doch im Jahre 2019, das muss doch funktionieren. Funktionieren. Erstaunlich. Natürlich. Aber das Schöne ist ja, mitten auf dem Atlantik gibt es ja noch nicht einmal irgendeinen
2: Satelliten, der es übertragen könnte. Es gibt's nicht. Nee, ja? müsste man, also wie gesagt, bei Einschalten des Haupthirnes wäre <lacht> wär das normalerweise für jeden nachvollziehbar. Ja. Aber auch, weil du es gerade ansprichst, das sind so faszinierende Dinge, beängstigend und faszinierend gleichermaßen, wenn du unten, ähm, ich genieße das auch im Crewbereich zu sitzen, wo du sagst, wahnsinn, jetzt hockst du hier mit was weiß ich, 23 Nationen, 17 verschiedenen Religionen und kulturellen Hintergründen. Und guck mal, da haut sich keiner aufs Maul, die kommen alle prima miteinander aus. Zwei Stunden später sitzt du im Tourbus und die Schalker und die Dortmunder sind bereit, sich gegenseitig an Krotzen (lacht) zu gehen. Und du sagst, die Welt ist ein verrückter Ort.
1: Genau. Und immer eine, eine, eine meistgestellte Frage, gerade bei Erstkreuzfahrern zum Beispiel, ist ja immer, sag mal, Schläft die Crew auch an Bord? Ja, ja, ja. Das ist immer so der Klassiker.
2: Hast du da schon mal was drüber gehört? Ähm, mehrfach. Also in, ja. in zwei, Mir ist es einmal fast zum Verhängnis geworden. <lacht> ähm, tatsächlich, weil ich gemerkt habe, du kannst es als Komiker auf Kreuzfahrtschiffen mit Sarkasmus und Ironie übertreiben. Ich mache gerne den Hilfsscout und dürfte auch sollte zu einer Katamaran-Tour gehen. Und dann stehst du davor mit deinem Rucksack, mit deinem Funkgerät, Gäste kommen zu dir, du streichst sie auf einer Kabinenliste ab und dann setzen die sich in diese Themen. Theaterbänke. Wir haben uns da im Theaterium getroffen und wartest, bis Vollständigkeit eingetreten ist. Jetzt haben wir noch auf zwei oder drei Kabinen gewartet und dann saß so siebte, achte Reihe halb links so eine kölsche frohe Natur die ja von Haus aus so zurückhaltend sind. Und der plökte dann irgendwann so in meine Richtung und so, hör mal, wie ist das mit der Besatzung? Schlafen die auch alle auf dem Schiff? Und du weißt, der verarscht dich. Also ich yeah. bin davon ausgegangen, der verarscht dich und er meint das sarkastisch. Und dann habe ich gedacht, dann kannst du ja auch sarkastisch antworten. Und habe dann gesagt, ja, doch, die schlafen auch alle auf dem Schiff. Ist auch der Hauptgrund, warum wir mit ihnen diese Tagesausflüge machen. Wir brauchen ja mal tagsüber <lacht> sechs, sieben Stunden ihre Kabinen, damit, uh, Freunde da war, Polen aber auch.
1: <lacht> ja, genau. Also für alle die, die sich gerade die Frage
2: stellen, haben. Ähm,
1: man sagt ja immer, die werden mit Hubschraubern ausgeflogen, schlafen auf Beiboot, was wir in der ziehen. Das ist ja alles falsch. Nein, wir schlafen auf den Kabinen der Gäste, wenn die auf Landausflügen sind. Das ist ja, selbstverständlich, ja, klar. Ja.
2: Ja, das wissen die wenigsten. Hey, Und dann macht das Housekeeping den Job ja auch erst danach.
1: <lacht> richtig. Ne? Was ist denn mit, ähm, mit Übelkeit bei dir? Also viele äh, wagen sich ja nicht aufs Schiff, weil sie sagen, oh, bei den Wellen, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte mit der Seekrankheit. Hast du da ein Mittel dagegen oder stört dich das überhaupt?
2: Also ich muss glücklicherweise sagen, ich hatte noch nie, auf 52 Reisen noch nie Probleme damit. Ich bin so ein Kandidat, wenn es im Osten losgeht, Jetlag, ja, also Mhm. weit im Osten, so bis Leipzig ist okay, (lacht) Bangkok ist schwierig, (lacht) Ähm, aber wir haben ja auch bei den Kapitänen immer die unterschiedlichsten Charaktere und ich erinnere mich immer sehr, sehr gern dran, unser Kapitän, du wirst ihn sicherlich kennen, Herrn Kutsch, ich glaube polnischer Abstammung, der hatte mal bei sehr, sehr hohem Seegang Auch äh, alle ins Theatrium gebeten, hat dann hinten die große Wetterkarte, hat dann erklärt, warum er umroutet, weil die 12-Meter-Wellen seinem Schiff nichts anhätten, dem Gästen aber vielleicht schon und schloss das Ganze mit einem sehr, sehr brauchbaren Tiff. Also gesagt, hat, glauben Sie einem Profi, das beste Mittel gegen Krankheit ist und bleibt ein Waldspaziergang. Und ich glaube, er hat recht.
1: Also ich habe dann ein anderes Mittel dafür. Ich sage immer, oh, ja. eine halbe Viagra. Echt? Für die Männer. Ja, also wenn die Männer sich ins Bett legen. Na, sollte man eine halbe Viagra nehmen? Ja, das hilft nicht gegen die Seekrankheit, aber man kann nicht mehr rausrollen aus dem Bett. Also,
2: Quasi, du schläfst wie ein Klapprad. Richtig. Ja, auf, auf dem Stenne. <lacht> Sehr schön. Ähm, hast du, weißt du, wie so eine Viagra innen aussieht? Hast du das mal? Nee. Das, nee? nee. Also, du nimmst sie auch immer ganz. Ja. Wir wollten das sicher gehen. <lacht> ja, so. Dann kommen wir
1: nochmal zu so ein Thema, lieber Michael. Ja. Äh, zu einem äh, deiner Programminhalte sozusagen. Und du berichtest ja in deinen Programmen auch äh, über die. Kreuzfahrt, alles was du so erfährst Mhm. und da ist ein großes Thema, ist Island. Oh ja, Island. Wie kommst du denn auf Island? Warst du da schon
2: mal? Ich war insgesamt viermal auf Island und es ist sehr, sehr faszinierend, also weil es ähm, ja nicht wirklich so extrem weit ist, es ist ja auch noch Europa Mhm. Ähm, und trotzdem läuft da alles anders. Also auch der Isländer an und für sich ist komplett anders gestrickt, Äh, auf eine äh, für mich erfrischende Art und Weise. Ja, wollen wir mal reinhören? Ja, mach mal. Wir hören mal rein. Ich habe immer das Gefühl, wenn du viel reist, man ist so ein bisschen entspannter, ne? Man hat ein bisschen was von der Welt gesehen. Ich merke an mir selbst, seit ich diese vielen Reisen mache, ich bin entspannter geworden. Ich wirke auf andere entspannter. Ich habe das Gefühl, ich habe auf manche Lebewesen mittlerweile eine, eine nahezu beruhigende Wirkung. Ich sag's du, so, es kamen schon behinderte Delfine, um mit mir zu schwimmen. Nur ne? so am Rande. Ja, weil du dann aber auch wirklich so guckst, in jede Ecke der Welt kannst du mal reingucken. Du bist mal in der Karibik, du bist mal in Asien, du bist mal auf Island, ne? Und Island ist ja auch sowas, was sehr stark polarisiert. Wenn du über Island redest, sind oft Menschen dabei, die dann sowas sagen wie, ach, Island war drei Monate Island. Wo ich immer sage, wir mal, mal drei Tage und dann guck noch mal. <lacht> ja, weil landschaftlich ist das schon toll, aber das ist eine raue Insel, dieses Island. Das darf man nicht vergessen. So im Sommer geht's es noch, da ist relativ lange hell. Aber im Winter, Freunde, da bleibt es monatelang dunkel. Und das macht doch Probleme. Ich stelle mir das sehr schwer vor, bei der Polizeiarbeit zum Beispiel. Ne, wie blöd muss das sein für so einen isländischen Kommissar, wenn der im Verhör fragen muss, wo waren sie in der Nacht von Oktober bis März? Ne? Weiß doch keiner mehr.
1: <lacht> Michael Eller und Island ja. zum Thema. Ja? Eine Liebe, die nie enden wird. Eine Liebe, die nie enden wird. So, gleich gibt es ein bisschen was Musikalisches. Ich würde dich noch mal ein bisschen testen in Verhörhits. Bin gespannt. Gleich in unserem nächsten Blog. Und den gibt es schon relativ zeitig nach The Boss House und einem tollen Klassiker aus den 80ern. Kennst du auch noch? Beagle Music, Like Ice in the Sunshine. Aber hallo. Da war man noch im Kino. Da damals.
0: haben wir alle Langnese geschlickt. geschleckt. Das gibt's jetzt gleich hier auf Radio Frankfurt. Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radiowelt. Hier ist Schmittis Radiowelt. Die gute Laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: Und das Ganze heute zu Gast mit Michael Eller, der Comedian, der die Kreuzfahrt in- und auswendig kennt, oder? Besonders...
2: Kann man sagen mittlerweile, nach 52 Reisen ist dein Erfahrungsschutz dementsprechend groß.
1: Gibt's eigentlich irgendwas,
2: wo du noch nicht warst? Ja, natürlich gibt's Flecken, die grundlegend diese oder unsere Lieblingsrederei nicht anfährt da bist du dann anderweitig mal gewesen amerikanische Westküste hoffe ich immer dass das irgendwann kommt die Meldung nun auch Kalifornien aber das ist und, und alles was so Australien Neuseeland angeht ist auch für mich noch Neuland noch, ja völlig unbefleckt.
1: Naja, vielleicht geht es ja irgendwann mal wieder los.
2: Never know. Ho- ja. Hoffentlich.
1: Hoffentlich bald. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir machen ein kleines Spielchen. Aha. Und an alle Hörer, die jetzt gerade hier mit dabei sind auf Radio Frankfurt, ähm, wenn Sie jetzt ganz genau aufpassen, also, unser Michael muss jetzt raten, welche Verhörhits ich ihm gleich vorspiele. Wenn Michael eins nicht raten sollte, dann dürfen Sie anrufen. Die 069-669-669-669-669 669. Wir fangen jetzt mal mit einer Sache an. Und zwar ist es eigentlich relativ einfach. Hör mal ganz genau zu. Das müsstest du eigentlich gleich erkennen. Ja, natürlich. Das Beispiel überhaupt. Agathe Bauer. Das ist die Agathe Bauer. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Anneliese Braun, was würde dir dabei einfallen?
2: Schon schwerer, ne? Ja, wobei da, wenn ich die Melodie dazu habe... Äh, an, ja, irgendwas sagt mir das. Ich käme jetzt, mm-hmm, ich käme jetzt, mm-hmm, ja. Mm-hmm. Hm? Du, kannst du kannst auch summen. Also du musst nicht wissen, was... <lacht> das ist, <lacht> ja, das ist ja, noch ein ja. Test. Ja? Und ich glaube, der Originaltext ist All the leaves are brown. Ja, Kann das sein? Ja,
1: genau. Das, das, das haben wir schon mal gelten. Das sind okay. Mamas
2: und Papas gewesen.
1: California Dreaming. Das hört sich dann nämlich so an, die Anneliese.
0: All the leaves ja, das
1: wäre die Anneliese Braun. So. Okay. So, und jetzt jetzt kommen wir hier. Jetzt, was könnte das für eine Gruppe oder für ein Titel sein? Achtung, und wenn Sie, wenn er es nicht weiß, dann dürfen Sie, liebe Hörer, also Sie können auch mal ganz genau zuhören. Achtung.
0: Victory,
1: das wäre jetzt, das vergesst ihr nie. Wir hören nochmal kurz rein. Das vergesst ihr
0: nie.
1: Oh Mann. Was könnte das für ein Titel sein?
2: Der, der Hesse würde sagen, es liegt mehr auf der Zunge,
1: schmeckt schon, aber Na, puh. The winner takes it all. The winner takes it Es wäre aber gewesen. Ja. Damit es, es wäre aber
2: gewesen. Ja, ich ja? als großer aber du.
1: Du als großer aber Mann, Mann, äh, man, Mann, Mann, Mann. So, als nächstes komme ich mit der Bezeichnung den Schnitzelwagen. Oh. Nee, das sagt mir erstmal gar nichts. Den Schnitzelwagen. Sagt ihr gar nichts? Gar nichts, überhaupt nicht. So, dann frage ich mal ins Hörergebiet rein: den Schnitzelwagen. Wenn Sie es wissen, dürfen Sie jetzt mal anrufen.
2: Oh, das ist aber hart. Also, bevor die Melodie läuft?
1: Ja, okay. Ich, ich, ich spiel's jetzt mal vor. Okay. Ja? Achtung.
0: Santa Maria, Maria, den Schnitzelwagen, Santa Maria, vom Mädchen bis zum... Da bin ich nie drauf gekommen,
1: aber jetzt, ja. Der Roland Kaiser, Santa Maria, der Schnitzelwagen. Wo Schnitzelwagen Schnitzelwagen, komm, wir hören nochmal Schnitzelwagen. Santa
0: Maria, Maria, den Schnitzelwagen, Santa Maria, Maria, vom Mädchen bis zum ja. Ja,
2: der Roland mein, auf meiner persönlichen Playlist ganz weit vorne wäre, aber ja. habe hab ich nie drauf geachtet. Ja, jetzt mal.
1: Vielleicht äh, aufs nächste Lied. Oma fiel ins Klo. Alter. Ja? Hä? Oh. Oma fiel ins Klo. Puh. Achtung. Wir machen mal kurz hier. Auflösung. Achtung.
0: My soul's on fire.
2: Achtung, jetzt.
0: All my feelings grow. We can go high.
2: Ein wunderschönes Lied, ich habe das Bedürfnis, mich spontan zu ritzen. <lacht> und ein schöner, schöner
1: Anfang von dem Titel ist, äh, hey Alex, alle fahren Auto. Du, dir, wo kriegst was? du denn diesen Kram ja, aus? Ja, wir uns mal an. Ah.
0: <lacht> ja.
1: Don Omar und Danzo Kuduro. Ja.
2: Darf auf keiner Poolparty fehlen. Ja, richtig. Beim
1: nächsten Mal weißt du ganz genau, was das wird. Aber wo kommt
2: diese Szene jetzt? Wie, wie, wie war der Verhörtext?
1: Welcher meinst du jetzt? Hey Alex, alle fahren Auto. Ja. Was nicht Kam mehr? das schon?
2: Ja, pass mal auf. Okay. <lacht> <lacht> ja, da war ich, uh, da war ich, glaube ich, noch nie anwesend. Nee. Bei, bei, den, bei dem Vorspann. Bei den, ja. bei den
1: Poolpartys warst du noch nie da.
2: Ne? Aber es ist schön, wie man das, äh, manche Titel. Völlig völlig ja. daneben, ja. Es ist manchmal ist ja auch das Geile, wenn du Leute dann mitsingen hörst. Oder du denkst so, uh, sehr sehr freestylig, was er da so an Texten erfindet. Auch die Sprache an und für sich. Auf jeden Fall. Eher kryptisch. Eher kryptisch, (lacht) genau. So, wunderbar, lieber Michael. Wir werden
1: gleich nochmal drüber sprechen, wo man äh, mehr Informationen von dir bringen kann, wo man ein bisschen was über dein Programm sehen kann und vor allen Dingen, wo du demnächst vielleicht mal sein wirst. Okay. Bis dahin machen wir noch ein paar Takte Musik und sind dann gleich wieder
0: zurück. Hier bei Schmittis Radio Welt. Bis gleich. Hier ist Radio Frankfurt und Schmittis Radio Welt. Hier ist Schmittis Radiowelt, die gute Laune Radioshow. Am Sonntag auf Radio Frankfurt.
1: So, da sind wir schon in den letzten Zügen, lieber Michael Eller. So schnell gehen so es schon z- Ja, wir können noch eine Stunde machen. Ja, zwei, okay. noch drei. Lässig. Die Sonne scheint, die, schein, die Füße die stinke. Ich glaube, ich muss gleich einen Äppler trinken. <lacht> Wenn wir schon dabei sind, ne? das Gerippte habe ich schon mal. Genau. Es ist aber noch Wasser drin.
2: Ja? Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. I lass es doch, es hat doch Zeit. <lacht> So könnte man erst recht noch zwei ja, glaube ich. Ne? Michael,
1: Webseite michael-ella.com. Genau. Da ja. gibt es alle Informationen über
2: dich. Die ist immer auf dem aktuellsten Stand. Da haben wir ein paar kleine Videos drauf. Da gibt es ein bisschen was über die Vita. Wie kommt man, wie wird man irgendwann zum Komiker? Und äh, natürlich auch der Terminplan, der von meiner Agentur äh, penibelst verwaltet und äh, aufgefüllt wird in Zeiten von Corona. Ja. bisschen schwieriger. Da sind viele Sachen auch einfach im Moment noch in der Phase des Verschiebens. Wir wissen ja alle noch nicht ganz genau, mhm. äh, wann welche Bühne mit welchen Hygienekonzepten wieder weitermachen kann. Aber wir sind frohen Mutes und hoffen, dass es das bald wieder... Gibt es irgendwas, wo man schon sagen kann, wo du bist? Ähm, also was man definitiv sagen kann, ich habe da jetzt gerade mal das Handy zu, zu, zu Rate gezogen, eine ähm, ähm, ne kleine Show, also kein komplettes Solo-Programm, haben, aber was definitiv steht, ist wäre zum Beispiel am 5. September äh, das Kabarett Köh, äh, da mache ich so eine Dinnershow in Dortmund ist das. Mhm. Ähm, dann, was ich zweimal im Jahr auch mit mit ganz viel Spaß mache, ist im eigentlich im wunderschönen Sapperlot Theater in Lorsch, eine der schönsten Bühnen, die du haben kannst. Äh, da gibt es eine Show Comedy Royale, wo ich mir immer drei tolle Gäste einlade. Äh, die wird auch stattfinden am 11. September, allerdings in einer etwas größeren Location, weil wir da einfach aus Platzgründen mit Abstandsregelung ähm, mehr Raum brauchen. Mhm. Und ansonsten, im Moment steht noch relativ viel im Oktober an, was noch nicht abgesagt oder noch nicht verschoben wurde mit äh, Hamburg, mit äh, Lübeck, ähm, mit äh, Kassel und äh, Remscheid. Aber das sind alles Informationen, die möglichst tagesaktuell immer aufgefrischt werden auf der Homepage. Da ist immer die beste Bezugsquelle, um zu gucken, wo ich unterwegs bin, wenn dann jemand vorbeikommen mag, was mich persönlich sehr freuen würde.
1: Da Dann freuen wir uns natürlich auch, dich bald mal wieder zu sehen, ja. zu hören vor allen Dingen, vielleicht auch im Fernsehen mal wieder. Ist da noch was ähm, geplant aktuell?
2: Hoffentlich, da steht im Moment nichts an, außer wir sind, das sind immer so Sendungen in der Liga, in der ich spiele, wo du öfter mal beim SWR bist, beim HR bist, beim NDR bist, ich weiß es. Ein Format, was ich schon zweimal bespaßen dürfte. Freunde in der Meulismühle, eine sehr schwäbische Sendung, die auch in der Nähe von Stuttgart aufgezeichnet wird. Da sind wir im Moment gerade in der Wartephase für die neuen TV-Aufzeichnungstermin. Da gibt es jetzt aber noch nichts hm. äh, Spruchreifes.
1: Und wir hoffen natürlich alle auf die Rückkehr der Kreuzfahrt. Und oh, ja. dann wäre dein nächster Termin, glaube ich, auch Weihnachten,
2: oder? Äh, genau. Der, also eigentlich der nächste Termin, der, den ich unglaublich gerne wahrgenommen hätte, eine meiner Lieblingstouren, die aber schon vor Wochen abgesagt wurde, wäre äh, am 12. September in New York gestartet, hm. hätte dann nach einer tollen Rundreise über Bermudas, Bahamas, Miami auch wieder in New York geendet. Das war klar, dass das im Moment nicht machbar ist. Und ja. hoffe jetzt sehr stark, dass dass äh, über Weihnachten, Silvester die Karibikreise vielleicht dann doch Bestand haben kann.
1: Freuen wir uns drauf. Auf jeden Fall, wenn es ist. Dankeschön, Michael Eller.
2: Vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht, Schmidi.
1: Auf jeden Fall. Und äh, drück dir die Daumen, dass es bald wieder weitergeht. Und äh, wir freuen uns in der nächsten Woche auf den nächsten Michael. Michael Corneli wird dann hier sein. Michael Corneli ist ein Kreuzfahrtlektor, der auch schon viel gesehen hat. Und äh, wir werden viel hören und viel erleben in der nächsten Woche. Dankeschön, lieber Michael. Dann Danke gut euch. nach Hause.
0: Bis dann. Merci. Das war's schon wieder für heute. In Schmittis Radiowelt schalten Sie auch nächsten Sonntag ab 13 Uhr wieder ein, damit Ihnen Schmitti sagen kann... Ach du lieber Gott, wo ist denn jetzt die Sonne wieder
1: hin? Und der Knopf? Und wieso funktioniert das alles denn heute wieder gar nicht? Eieiei.